0: 新人初入职场，我要如何顺利开场？我很担心
1: 我融入不了团队
2: ，遇到很多问题自己卡住了，或者自己琢磨很久，他不习惯求助，不会求助，背后担心的是什么
1: ？卷的也是这波人，然后躺平的也是这波人。其实我会感觉到这是一种极端状况下的一种极端摇摆。
3: 就比如说，我开始工作，然后我都不知道我工资是怎么构成的。就我对那个薪资水平不是特别看重，我反而注重的是我在工作中感受是怎么样。比如说我被认可了，
4: 对
3: 我是不是要更努力？我怎么去分辨一个比较积极的表扬，还是老板对你有更
1: 高的期待这两件事儿呢？这个问题很多时候新人你是要去问的，因为很多时候你不问，其实老板也没想明白。五点以后不让开
0: 会，然后周三那一天你不能。还会，它叫 Focus Day， 就是这一天啊，它真的是让你 Focus 在你手里面叫，叫就叫对，叫集中精力的日子。这一天。嗨，大家好，欢迎收听公司茶水间，我是 Nina。公司茶水间是由辉瑞联合看理想共同出品的一档职场播客。各位听众一定好奇，一家生物制药公司和一个文化机构，两个南辕北辙的行业，为什么会携手做一个职场播客呢？在我们看来，每个行业都有它的行业壁垒和专业技能，但是呢，职场是一个由人组成的场域，在这个场域里，其实最难解决的问题不是专业问题，而是如何与人相处、与人打交道。无论是哪个行业，想要拥有一个健康愉悦的职场，都需要不断学习和成长。我们这个茶水间呀、啊，将陆续邀请不同的行业打工人一起进来交流经验、收获技能，也一起聊聊八卦，顺便吐槽职场中不合理的现象
4: 。
0: 那我们这个茶水间组成的呢，不等只有我。那我们先来介绍一下我们今天来的嘉宾，第一位就是和我们一起搭档的全程的主播高管教练文文老师
4: 。大
1: 家好。呃，我是文文，是一名懂心理的高管教练，非常开心有这样一个机会哈，跟大家在这里聊一聊职场的各种事情。第
0: 二位啊，也是我们今天的话题主角，就是来自辉瑞的新人帆帆，我们欢迎帆帆
3: 。Hello， 大家好，我是帆帆，然后我去年毕业，成为打工人仅仅只有八个月的时间，今天非常开心可以跟大家共同聊一聊关于职场的话题。
0: 嗯，那大家听到这里也知道，就是这是一档由辉瑞和看理想共同出品的，所以我们最后一位嘉宾啊，就是来自我们看理想内容主编大一，大一老师好
2: ，Hello， 大家好，我是大一，很高兴来跟大家聊聊职场，作为一个职场中年人。
0: 那为什么说今天翻翻是我们本期的主要嘉宾呢？是因为第一期啊，我们也是一个职场播客，其实我们解答了是一个最大的职场问题，就是新人初入职场，我要如何顺利开场？所以，真的，我们想要问问啊，翻翻你在初入职场的时候都面临了哪些问题？
3: 嗯、呃，我觉得我刚刚进入职场的时候，比较大的担忧或者产生焦虑的来源有两点吧。第一点就是我很担心我融入不了团队，就我进去之后跟大家处得不好，这个就很容易比较焦虑。第二点就是我怕我工作胜任不了，我来了之后接的活都是新活，然后我以前在学校里学的东西也都不一样了，就我特别担心，就是交不上作业、啊，<笑>还有交作业的心态是吧？<笑>对，我还有有有，很强烈。对，还是感觉得按时按点儿，对吧？把作业交了，要不感觉表现不好，就很容易影响未来的发展嘛。可能还是有一个这个学生心态在的，我觉得。
0: 那我们其实就是刚才听了帆帆啊，他是一个纯纯的职场新人，因为在自我介绍的时候也说了，他进职场只有八个月从毕业。但是我想问问大一老师和文文，就是说对于职场新人啊，就除了这么纯新的之外，你们还有其他的定义吗？你们会如何定义职场新人？因为你们都有这么丰富的行业经验。哎
1: 、就是其实我觉得职场新人其实从某种程度上面来讲，我们只要是新到一家公司。或者是你哪怕在同一家公司，但是你可能转岗了。当然，更大的变化就是你可能跨行业了。啊，其实这种我觉得某种程度上来讲都叫新人，就是你的环境可能是新的，然后你的岗位可能是新的，角色可能是新的，然后你的环境可能是新的。这些其实某种程度上来讲，我们会是一个在某一个阶段可长可短，它都是新人的这么一个状态。嗯，大一老师呢
2: ？我觉得。两方面定义哈，一个是初入职场两三年内的，我感觉都算新人。另外一个，我特别同意刚才文文说的，就是你进入了一个陌生行业，一个老打工人进入一个陌生行业，尤其像我们这种互联网行业，也算新人。就对这个行业你是新的嘛？这种新可能会带来两个。相对应的结果啊，一个是经验技能上的心，另外一个是心态上的心。就像刚才帆帆说的，他还有这种交作业的心态，对吧？对，怕这个领导或者是老师、老板说：‘看了你这个什么作业怎么不行啊，是吧？怕怕影响成绩，这是两种。接下来他可能就会带来一些直接影响到职场成绩或者职场这个作业的方式。我分了两类哈、啊，一种呢，我觉得是这种冒进型新人，有一种叫做学生型新人，这两种。当然，这两种它有的时候也会相互的作用啊，相互影响。冒进行几个特点，第一个就是对自己特别有信心，一般呢就是好学生，或者说这种可能在学校里面社会活动比较多的同学，刚进入职场之后，他会带着那个范儿进来职场，那个时候就会感觉自己，哎，我什么都行。同时呢，这样的同学他还有一个特别优质的优点，就是有激情，干啥都特来劲。嗯、说<对>哎，那我这我也想试试，<对>哎，那我想试试。<对>哎、积极。哎，积极主动，然后大家看上去，哎，这小伙子不错，这小姑娘不错啊，这样的。那这种往往也会带来一个反面的作用啊，就是他会低估或者是不太正确的认识这份职业的需求。他能看到很多问题，但是提出的方法大多不太切实际。然、嗯、这个可能在我们日常工作中面对新人，都会就是职场老人哈，会看到说，哎，这个这这个我们其实早就考虑过了
1: 。只不过你不知道，你也没问。几年前就你聊过这事儿了、嗯。哎，没错
2: 。然后呢，嗯、这个这种冒进型的新人，他还有第三个小特点，我觉得就是可能会偏浮躁一点，很容易觉得说，哎，这事我都会了。我我面对过一些朋友哈，就是新人朋友，可能待俩仨月说，说我都会了。就比如说我们做音频节目吧，剪音频我会剪了，剪完了之后我就走了。他其实。学的是非常非常皮毛的技术性的东西，嗯、他并没有深入到这个行业里面，这这种就有点可惜。就觉得学会了，就有时候我们也看简历嘛，经常看到很多新人可能一年之内换了两份工作、三份工作，我们就会说，哎，可能他不一定适合我们公司这种相对慢的行业。嗯、呃，那我们也会好奇说，这孩子干嘛去了？<笑>就是他怎么想的？<笑>会想跟这样的朋友聊一聊
0: ？对，跟下跳棋似的，这个、哎、对下跳棋似
2: 的，特别快，哒哒哒哒哒,哒就走了。这是第一种我说这种冒进型新人，然后还有这种学生型新人的心态是什么呢？就相对是反面一点啊，就是在这个冒进型的另外一面，这种同学呢，他的等大于问，他特别习惯等着一个东西出现，等着老师布置作业，等着发成绩单啊，等着我去人让我干嘛什么的，他不太会问。这个问的另外一个维度其实就是求助嘛，啊，那在我们很多发现。遇到很多问题自己卡住了，或者自己琢磨很久，他不习惯求助，不会求助，背后担心的是什么？担心的就是说，我要万一求助了，是不是说我不行
0: ？对。哎，我觉得这一块啊，可以让翻翻好好聊一聊，因为我啊跟翻翻其实平时接触挺多的，而且关系非常好。我发现了，从上次他跟我说的时候，我觉得他是刚才大一老师说的这两种新人的结合体，就是他是那种让我听完了，一会儿让他说啊，我觉得是既卷又害怕的这种新人。啊、来，翻翻，你
3: 要不然自己说一下？对我感觉是哪种类型的？<笑>哎、我我感觉我学生挂的那个成分多一点对我开始我就比较被动，就是我以前可能就是哎有一个作业有一个知识教给你了，你就学会了就得了，然后你进了职场之后我突然就有点不知所措了，就是如果你不主动的去跟你的同事建立关系，他们是不太会。上来就直接教你就手把手带你的，对你可能就是要主动的和他们建立联系，跟他们有一个沟通，向他们求助，不管是工作的知识，就是这个业务上面的东西，或者是对，甚至工作习惯、发邮件、订会议室这样的事儿，你都是要主动自己去学的，就没有人会上来教你，除非你有一个手把手的带教老师，对吧？对这个我觉得是，哎，对，上一次我跟妮娜聊过这个事情，就是当我不好意思麻烦别人的时候，我究竟在怕什么？对我，我们两个探讨过这个话题。我觉得当时我给他答案是有两点。第一个，我怕被拒绝。你是一个新人，然后你向一个资历特别老的人求助，哎，比如说会议室怎么定？<笑>哎，对、啊、对。然后他可能觉得这个事儿，其实你问个助理，问个谁都行。你问我，然后他也没时间回我，然后等半天没人理我。哎呦，我我就很还是想多了，对，想多了。然后第二个就是我我很担心别人因为我的提问或者我的求助对我有不好的印象。就你怎么这么笨？这样小事儿你都不会。这种问题你你不是就很很快就能就掌握了吗？怎么还能来问出来呢？对，对我很担心，对我的职场人设有影响。对，我觉得可能是这两种心理吧。对、啊，但我觉得可能要突破这一点，<对>就是你要走出这一步会，会、嗯、会好很多。
2: 今天我们就来突破这个，突<破>对对对，突破着
3: 先让我们这个文文老师帮我们突破一下
1: 这两点。刚才帆帆说到的，<笑>我觉得首先实际上大家在工作状态当中啊，确实每个人状态会不太一样。就比如说，我现在去回忆我当年是新人状态的时候，就是我们做我们讲，就是整个部门同事的伙伴里面，有一些人他可能是比较，你能感觉到他是比较友好的，然后他呢是比较友善的，然后你能感到他是比较好说话的，他是愿意帮助的。我我可能是会比较看眼色，这种呢我可能会比较倾向于就向他去。嗯求助，俗
2: 称看面相
4: ，<笑>啊、看
1: 缘分，<對>看这个化学反应。但是实际上，大家在真的工作当中，就是绝大部分的时间都是聚焦在自己手头那些事情的。所以，其实大家如果没有顾及到你，其实是很正常的一个状态。以及大家并不是真的没有顾及到你，是大家也不一定有那个。
4: 有那个马达，对，有那个雷
1: 达，嗯、他感知到了说，说、哦、啊，对对对只有一个人，他可能是新人，他现在其实是处于一个挺需要大家去关照这种状态，其实很有可能是这样的。但是这个时候就是说，大家可能也不知道，然后你自己在这憋着，就容易把自己就给给憋坏了。大一老师呢
2: ？我听文文说，我想到一个词叫调整预期。就是新人进到职场之后，大家会对职场有类似学校。或者是类似大家庭的那种期待，这种预期就是刚才文文说的，呃，不光是我们作为职场这一部分，就是职场老人儿，他有没有意识到有这个新人，这是一种期待。另外，就是新人对职场关系的这一套这种社会关系，他还不熟，职场新人往往会把这些关系定义得很模糊，会不知道怎么跟大家处，这个是最基本的嘛。都会遇到很多非常具体的问题，在职场里面，比如说，就最简单一个，我也问到过很多朋友都有这样的困惑，就是我休了年假之后，我要不要给同事带礼物？一个新人啊，我觉得这职场中年人可能很多人都有这样的困惑，职场新人更困扰了。也有对，也有也有也有带礼物要不要分等级？然后我先给同事发，先给领导发，跟我玩的好的同事、新人同事，我要不要多给人带一份？那我这种其实种种都是对这个职场关系预期带来的影响。接下来我们可以把这个好好拆一拆，聊一聊。
0: 对，但是我觉得听了两位，就是咱们资深的这个有经验的职场人士啊，我想问问。翻翻，帆帆你是怎么克服这两点的？第一点，你刚才是说的，就是说害怕问；第二一点，你害怕去建立这种职场关系，因为可能听众不知道啊。我们翻翻其实读到了博士，呵呵他其实是而且是学术研究类型的这种博士，就是所以在这样子的话，你进入职场的时候，你会不会天然大家也会有光圈效应，就觉得诶、哎，一个博士来了，你会不会有这种光环，自己也会被光环围绕呢？
3: 我我觉得别人给我的光环没有给我自己的包袱重，<笑><笑><笑>那就聊聊你给你自己的包袱。<笑>把那个包袱皮打开看
0: 看里边有什么<笑>，看看有什么。你的包袱。我可能
3: 我觉得我开始进的时候，就刚才我说的那个情况，就是我怕被别人对我有什么偏见或者看法。我觉得我应该做的很好，对我后来克服的办法就是管他呢，我先问。<笑>不会呢，我怎么办呢？我也不能拖着，对吧？嗯、就是我觉得可能在从。被动的一种状态，进入到一个相对主动的状态。我就是向他们求助，他们不理我，就再问一回呗。哎、对这特别好。对，你就放下自己的那个所谓的面子或者什么的东西，对吧？你就去问，或者是对吧？他不理我，我就问别人。哎、总归会有人给我一个，<对>就是对愿意向我示示意援手的。然后另一个就是我刚才说的那个，怕别人觉得我很很蠢，我觉得就是我的包袱。<笑>对
4: ,对，
3: 别人会觉得，哎，你你你读这么多年书，你就应该一点就通。对吧？你就应该通过观察就能学会。那其实我觉得我并没有。对，你就放下自己的包袱，也降低别人对你的期待。我就是一个新人，我就是刚来的，我真的什么都不知道。我也没有必要和那些已经工作了十几年的人去对比，他们已经非常熟悉了。我就是新来的，我就是要花很多的时间去学习。然后我我我刚才说交作业的事儿，我就是我刻意的争取多留一点时间。比如说别人一天做完了，我可能要花一天的时间学。花一天半的时间做完了，然后我两天半才交，对吧？这是很正常的事儿。对我也给我的同事和老板告诉他们，我可能就是两天半的水平。嗯、<笑>对你们也不要觉得我能半天完成，我觉得那个可能是你要经历了一段时间积累和经验的增长之后，你才能做到、嗯、现在你就不要不要对自己
0: 有种苛求，对对对、
4: 嗯、对，认清自己。嗯
1: 哦，来文文老师特别想补充啊，在这块，儿、嗯。对对对，其实我我想说一下，我刚才代入了一下，其实我挺理解这种包袱的，而且这种包袱真的不光是在这种我们讲说就是刚一业的这种，嗯、其实如果是一个就是我们讲中年或者你是一个有经验的人，你掉到一个新环境，你其实更容易有这种包袱。对对对，因为他会觉得说，带别人那个光环和那个预期其实是更高的。但是其实对于一个我们刚毕业的，我们讲小朋友来讲，其实大家对你的预期是相对来讲是比较低的，所以我觉得这个时候你你不要太过于就是说给自己增加很多的负担。就是我们往长远来讲，当然我觉得大一说有一些人可能很频繁的跳槽啊，但是大部分的人其实进到一家公司还是希望能在这个公司相对待预期长一点的时间。那你就去想在这个。可预见的未来，这个这么长的一段时间内，其实你最开始表现的越真实也越好，因为你最开始表现的越真实之后，大家后面的那个合作和相处是建立在一个真实的基准上的。如果你开始，比如说以这样一种状态，且你通过伪装和自己憋着憋成功了，大家觉得哇，帆帆真的太优秀了，然后帆帆真的太厉害了，然后这么快速就干成了就那什么了，完了之后你会更难。因为你就把自己架在那儿了，<笑>是。哎，我特别想刚
0: 才就是回应一下翻翻那个叫“蠢问题”。我觉得好像我是在工作了第五年以后，我就逐渐的把身上所有的包袱就卸掉了。啊、我专门去问蠢问题，因为我从蠢问题里我得了一个快乐。我会发现啊，那些看似很蠢的问题，或者是大家在做一个很高大上的这个提案的时候讲都特漂亮了，但是其实我那个蠢问题真的挺蠢的，它可能就是原理性的，或者这个最一开始的这种推导性的问题。我突然会发现，其实大家也没有想太好。<笑><笑>对，就我不放过任何一丝细节。就我自己的，是从职场里面的一个学习到的一件事情。就当你有怀疑的时候，比如说在项目任何进度中。或者是在我做这个工作当中，如果他前期我隐隐的有担心过，我不知道大家有没有实践过啊？就后面一定会发生你当时担心的那个问题，它就是会出现问题。在我的这个职场的所有的工作经历里面，这是百分之百都出现。就后来我就每一次都想，我当时为什么就不问一下我当时担心的这个问题，或者是不是可以提醒一下大家，或者这只是相对于大家会解答了我一个问题，但其实这个问题不是你，他可能会。是这个问题的背后代表了你观察到的那一个东西，所以后面来讲的话，我真的就会问很蠢的一些问题。嗯，可能在这种提案当中，大家都会觉得很基础，或者是说你现在也做到了一定的职位，但你怎么还会问出这种问题？我完全没有那个包袱。对，所以这个是我从提问题、蠢问题当中我获得的一些快乐
2: 。你娜说这个就是，我觉得真实是一种成本最低，但是收效最高的成长方式，因为这样真实你是。自己也真是，然后同事也知道你是什么样的人，大家不用再伪装和硬去拔高，对吧？这样的话，其实双方都很舒服。
0: 对，就是你知道你就告诉我，你不知道咱就一起就知,道知道。对你，你也不知道，咱就一起研究，<对>就没必要了。对，嗯、是那种的。我
1: 觉得 n i 这个是一个高级技能，我会觉得啊，刚才听到的那个你的那个背后是有很多其实是独立思考的那个成分。就是说，你对这个事情，然后你能够有你自己的判断。这个判断背后可能是怀疑，可能是担心，可能是什么？但是他那个是你真的对这个事情，或者对这个提案，或者对这个业务，你是有有思考的。我觉得这个对对新人来讲，其实挺有挑战的。但是我真的特别能理解，帆帆可能提到的一些场景，就是我们可能觉得非常就所谓那个纯，可能就是很基础的一些，可能大家会认为常识性的一些问题。但同时，我会给大家分享，就是说这个背后可能会有两种心态，就是有一本书叫做《终身成长》，就我当时这本书我还是挺影响我挺深的，而且那是一本非常好读的、容易理解的书。那个里面其实就讲了有两种思维，一种思维叫固定式思维，一种思维叫成长性思维。就这两种思维，它里面当然有很多差别啊。但其中一个当时对我非常触动的。这个背后就是说，其实我们怎么看待能力，怎么看待错误，这两种思维其实是不一样的。成长型思维里面，实际上怎么看待成长？他认为说，所有的能力都是可以被提升的，所以他不是一个固定的说你好就是你好，然后你坏你就不能好了，不是这样。你所有的能力，它是所有的哦，经过一定方法，经过一定时间，经过一定练习，它都是可以成长的。然后那这个后面怎么看待错误？成长性思维看待错误，就是所有错误都是你成长的机会，所以大家就能看到你你在这样一种心态下面的时候，首先你就不用很担心说一旦就被标了不好的标签其实很有可能标那个不好标签的人并不是别人，是你自己，你自己得先把这个标签摘下来。再有一个，你面对自己有可能犯的所谓有可能开始是就是有一些蠢问题，就会犯一些蠢错误的时候，你对自己也能比较包容。这个心态，我觉得是是重要的
0: 。就作为 HR 来讲的话，刚才文文提到的这个成长性的思维，我觉得这个是我们现在在公司内部特别看重的一个，因为只有成长性的思维，才能决定你在职场的道路上能走多远。一个非常简单的例子，当我们技能差不多的时候，你看从做小朋友的时候，他成长特别快。但基本上来讲的话，特别成长特别快，立马显现的都是那些技术技能，或者是硬核技能。定会
2: 议室，对，定会议室又准又好快。<笑>对
0: ，做个 Excel， 就是这些。比如说，你学一个现在就是说数据统计的这种工具，嗯、你会非常快的就学到了。这个其实只要是说大家技能大差不差的。都是成长性非常快的，但是到了可能三到五年的时候，我们会发现慢慢的这个成长节奏就不一样了。那这个到底是什么去决定的呢？我觉得就是这个成长性的思维的决定。我们能看出来很多的，就是有一些小朋友在成长的时候，他愿意从他每做过的一件事情当中，尤其是失败的时候，他更多的不是说外指，就是说为什么，就是找一大堆原因，然后他自己就得过且过了。天不
2: 所以我们数据不行。对
0: ，就是这种的，他更多的是向内，然后他去挖掘了一些就是对内的一些啊，我自己还能做什么？然后我下一次怎么样？那通常这样的小朋友就在三到五年或者后期薄发的时候，你就可以看到他的那个成长性是。非常迅速的，尤其是他能培养出来，比如说成长性思维之下，他的这种潜力、领导性这些能力、包容、合作就被特别快的激发出来了
2: 、嗯。而且刚才妮娜说这个提醒我特别关键的，就是往往前面说的那些技能型的呀，可能是你在这个公司、这个行业非常适用的，然后后面三到五年成长出来那个，慢慢的说领导力也好、沟通的能力也好、观察能力也好，是你。不管在这个行业，还是去未来哪个行业，甚至终身都非常好用的能力和技能。嗯、是的，就那种成长是更内在，而且价值感会更
0: 高的。那其实聊到这块来讲的话，我想问问，就是职场新人啊，我觉得其实他有没有代际的这样子的一个叫什么区分？就是我们从八零后到九零后到即将，嗯、我不知道看理想团队会不会有零零后。嗯、大家会觉得在这些代际发生的时候，新人的这些特质。有没有一些明显的变化
2: ？我先说，
0: uh,
2: 嗯我作为一个职场<笑>大老师是不是有痛
0: 苦？
2: <笑>作为一个职场中年人，我确实发现有一些变化。那我是八零后嘛，记得我小时候小时候，<笑>我小时候做学生的时候，当然是非常渴望得到老师的表扬。而且我做过那个五型人格测试，我是那种孔雀型人格，嗯、我就是非常需要人家夸我，我才开屏的那种人。到了工作岗位之后呢？我也特别希望得到领导的认可，领导表扬我了，我会很开心。然后领导如果说这事做得不好，我就会特别难过，我就觉得整个人生都灰暗了。这是我这个初入职场时候的状态。我也特别怕别人说你不努力、你不认真、你怎么这么粗心。如果是这样的话，我我好像我整个人就被否定了。但是到现在，我经常会看到我们同事一些年轻同事会哎标榜自己说哎我就今儿就躺平了啊我今儿就摸鱼了。或者说，哎，我这个的随便搞一搞，领导你就随便看一看啊，这种话我好像作为我那个成长路径的八零后，<笑>我很难说出口。是，就我那我不是自我否定吗？我这不努力了啊，是不是这样？这个我很困惑。然后我也有时候问我们身边的同事，我觉得他们这个活儿啊做的挺好的。我说你们怎么就非得说自己躺平了呢？没觉得躺平啊，说今儿就摆烂了啊？我说这词儿，哎，我说不出来。啊，这是我特别困惑的点
0: 。嗯、哎，那帆帆，你作为一个这个我们最年轻的，你能先解答一下大一老师吗？嗯、对对你在职场当中，你会用比如说，哎呀，我我就躺平了，或者老老板我这做不太好，你勉强看看这种话语吗？嗯、就给他汇报的时候、这
3: 个，这个表达特别像那个好学生考完试出来<笑>我没考好，就是那种感觉，很像很像。<笑>他可能就是这是一种变相的预预期管理嘛，我觉得一种方式吧，就是他们可能没有那么、嗯。就是把自己内心的活动表现出来。内心是什么样？就是让你觉得，其实我，你不要再给我其他的活了。其实我很一般，或者怎样？我觉得它可能是一种预期的管理。然后刚才他说的这个现象，我带入到我我九零后的啊。这个心理上，我觉得我们这一代人，他对职场上面的那个关注点跟上一代人可能稍微有一点不一样。不是一代人，嗯、<笑>不好意思，不好意思
4: ，没关系。对，我觉得
3: 可能是我们对工作感受的那个重视程度要比以往更高了。就比如说，我开始工作，然后我都不知道我工资是怎么构成的。就我对那个薪资水平不是特别看重，我反而注重的是我在工作中。感受是怎么样？比如说我被认可了，对，或者今天呃我同事呃送了我一个巧克力，我觉得这种感觉。比如说我今天没什么事儿，我时间没想好干什么，我就工作吧，把、啊、明天的事儿干一干。然后你就会发现特别奇怪的一个现象，就是公司中最卷的也是这一波九零后，啊、最平的也是这一波九零后。对，
2: 一边说着内卷，一边说着摸鱼，对对，哇干什
3: 么呢？对对对就是、你们是精分吗？<笑>就是我想卷的时候，我就卷你。不想工作，我就到点下班，嗯、吃喝玩乐。对、哦、你发现好像都是这一帮人，他们很注重在工作中的这种感受体验。我觉得对对对，嗯、是这种。哎，刚
0: 才从帆帆的这个形容里面发现了一个什么？大一老师，你作为领导
2: ，发现了我被管理了呀？
0: 对，<笑>还发现了这工作的主动权啊、嗯、不在老板手上了，纯
1: 属于在他自己的手上。
2: 对，好像是这一代的主动性更强了，是吧？文文
1: ，我我其实有一些不同的。想法哈，我跟大家分享一下，但也不一定对，因为毕竟我也是中年代表。来但是我确实，当那个描述里面，我我感受到一些不同的。呃、我正好想到，我前段时间有一个客户哈，他的状况是什么呢？他其实特别恐惧，就是或者说他没有那么自在去接受表扬这个事情。他为什么会有这样的状况呢？就是因为他觉得老板对他的认可和表扬，其实是对他的期待。
4: 哦，就其实这两件事是，在那了
1: 其实这两件事是不一样的，但是他可能会自动在潜意识里面要画等号。我其实内心很怀疑大一是不是被向上管理了，但是我觉得很有可能那个人就是，或者那一批人，<笑>他确实是不希望就是说有太大的压力，啊、嗯，所以他自己先呈现出那样一种状态，其实他希望自己能够以更放松的状态去做工作，我是这种感觉。而刚才帆帆说的那个九零后一卷的也是这波人，然后躺平的也是这波人，其实我会感觉到这是一种极端状况下的一种极端摇摆，我会这么去看待，就是因为他在，尤其是在比如说我们讲大厂啊，或者是你在一个某种层面上，人是容易有无力感的，就是你其实是被卷的那个。很多时候其实你只能是跟随或者选择。主动权不在自己
4: 身上<对>，当中<笑>被卷。对，啊啊
1: 、就是因为在这种就是很多时候身不由己的情况下，他要他需要间歇性的躺平，哦、然后他才能够去平衡。我会这么去看待，所以这个时候其实他都没有，嗯、或者说我们都可以去思考说，在这样一种比如说你的环境如果没有可选的情况下，然后你可以做一些什么是能够让自己。不要那么极端，或者不用那么被动的。其实我觉得这个是一个真问题。帆帆、嗯、呢？刚才
3: 那个文文提到了一个事情，其实我我有点就想追问，就是刚才大一提到，我特别希望获得肯定或者被表扬，嗯、但是老板给你很多表扬的时候，你又觉得他是不是对我有很高的期待？你又会觉得我是不是要更努力？我怎么去分辨一个比较积极的表扬和还是老板对你有更高的期待这两件事
1: 儿呢？对，我觉得这个里面很重要一点就是我们讲到所谓要管理期待，嗯，就是管理老板的期待。其实最前面是什么？是你得知道期待。其实我觉得我们老谈什么管理期待，其实很多时候压根期待都没搞清楚。嗯，其实我觉得那个是很重要的，而且是很必要的一个环节。嗯、这个问题很多时候新人你是要去问的，因为很多时候你不问，其实老板也没想明白
4: 。他也没他有时候不
1: 这不是他不想告诉你。对对是你必须有一个契机，说你让他去真的思考这个问题，因为这个问题清晰的对彼此都有好处
0: 。因为我从 HR 来讲的话，我会觉得就是这个怎么去分辨一个非常好的一个表扬，就是你要描述出来那个细节。就我今天不是说，比如说我见到翻翻好，真好，哪儿都好，啊啊啊就是对这个就不、啊、就不走心。<笑>就北京话叫片儿汤话
4: ，对，就是片
0: 儿汤话。<笑>然后就会哎，这这项目就做的好，然后跟其他同事可能也只能是表达这么一个特别宏大的形容词。但是对于我们来讲，一个真正什么叫好的表扬，就是我们可以去说，哎，翻翻，我觉得你这次的市场调研做的特别好。因为你里面，比如说，第一是用了一个新的一个方法，呃，在新方法之内，然后你去加快了整个的这个调研的一个速度和效率。那第二，你的呈现方式是一个新颖的，你用了我们之前没有过的一些，比如说呈现的这种方式，让我们有焕然一新的感觉。那第三个就是你的细分维度，你比我们之前，比如说想的又多。那在我们之前，对吧？你有更多的维度去视角去看待整个的市场，而且同时就是你的这个。做完了市场报告，你帮助了我们很好的去预测了，比如说下一款产品的上市，或者预测了下一个这个市场的动态，所以给团队带来了很大的一些这个价值。那帆帆，如果你听完了这样子表扬，你会觉得他是对你一个高预期吗？还是他对你的是一个由衷
3: 的赞美？<笑><笑>我都想被这么表扬一
2: 下了。听着，我说这要是表扬我也挺好的。<笑><笑>对
0: ，所以这个就是在表扬里面啊，就是我们之前 HR 也有学到，或者高管的 coach， 就是你一定要就是描述性的、很具体的去体现他的这种。价值，他工作了什么，做了什么，哪块是真正好的，被你认可的？这个认可了之后，还不是你的认可？因为其实我觉得他不能连接到就是老板的这么一个个人化的主观的认可，而是说，因为他是在团队当中，他是有贡献的，他对更大的事情有意义啊。所以这样子，嗯、
1: 好<笑>太好了，而且学会了，学会了，太好了
0: ，这种。
2: 沟通方式不光是表扬，不光是 HR 对一个员工的表扬，老板对员工的肯定，甚至说我们在日常的关系当中，我跟同事，我跟朋友，甚至我在亲密关系里面，嗯、我跟家长的关系，都可以用刚才妮娜说的这些非常具体的表扬，说妈，你这顿饭做的真好吃，你又做了我爱吃的这道菜，每次我吃到这道菜，我都想当年小时候我们家里特别幸福的那种感觉，嗯、这你妈多高兴。
1: 绝对的，这掌握的太好了。<对>这个其实举一反三，今天这个真的是很多管理者的必修课。<笑>其实是我们再去给企业去做那个领导力培训的时候，嗯、这是很重要的。你怎么去激励人？你怎么去给这个下属点赞？这个是非常很多很多管理者他技能上和意识上就缺失的。嗯对，
2: 而且这个对表达者也有要求，你真的得看到范范<是>做了这些，然后你想过这些问题，嗯、真正思考过了，不是。其实我见着你，嗯、我说哎，真棒，嗯、那就确实是也来不及想。就接着刚才说，判断老板给我们的期待那个话题，我可能从我们看理想做这种文化产品或者是传媒的节目上面，我可能会想另外一个视角，就是老板对我的表扬或者对我们某个项目的肯定，它只是一个副产品。我特别愿意跟我们的编辑同事强调说，你进入这一行之后，你。相信你做的东西，尽早找到你想成为什么样的人，尽早找到你想做的事儿，其实是一个所谓长期主义的那么一条线。当我看到一个目标在我前面的时候，我走这条路，这条路你确定好先。你在这个行业，你做的这个职业，比如我做编辑，你做表达者，你做做播客还是干嘛的，这条路你确定了，你往前走，中间产生的所有的事情都是帮助你抵达终点的某个过程。它可能是错误，刚才文文说错误其实是成长机会。那老板对你的肯定，其实不是老板逼着你走这条路，而是说你走到这儿了，哎，突然好像得到了一个认可，说明你这事做得不错。那你继续往前走的时候更有动力了。那我得到了我认可的人的认可，比如说我们之前跟道长合作的时候，他要夸我们一个某个节目做得好，我们很开心啊。那不是因为他夸了我们就一定要下次还怎么着怎么着，而是说得到了这个行业里面我们尊敬的人的肯定，这件事情可能对很多人来说也很重要。
0: 那我们聊了聊，就是九零后的一些特性啊。那其实我们特别想聊一聊下一个话题，就是说我们身边应该都有新人吧？就是我们大家的一个职场吧。我的职场可能新人就是帆帆这样的。我不知道，就是大一老师，你身边你能观察到的，比如说有哪些新人会给你留下特别深刻的印象吗
2: ？还真有。我记得我在之前的某份工作的时候啊、呃，因为我们要做一个后台的一个管理系统。啊，当时我们要做一个 A P P， 然后就做这个 App 呢，就是后台又刚开始技术很不成熟，所以他很多，比如上传一些什么电子书啦、啊、之类的东西很繁琐。我每次做这个呀，我就脑袋就疼，我就说每次好烦啊。呃，终于招来了一个实习的同学，招了一个新人，我说哎呀，总算可以帮我分担分担了哈、啊。我就说你来做这个，我跟他说了一遍之后，当然他也是刚才像帆帆说的特别好，就有不会的立马就来问。绝对不是蠢问题，我特别愿意给他解答。其实就是一个老师，这个图我们传多大尺寸的？咱这标题起多少个字？非常非常具体的这些琐碎的问题，他来问我，我也很很乐意告诉他。然后他就弄，那接下来我就发现，哎，他好像弄得越来越快，甚至好像弄得比我效率还高，我就没太在意这个事儿。直到他可能半年多实习结束了，说那个。这周是我最后一周实习了，然后跟我说说大老师，我们我跟您汇报一下我这一段时间的学习成果。嗯、我说嗯
4: ，还有学习成果，<笑>我
2: 都没想到你还有什么成果。然后给我做了一个，给我展示了一个文档，嗯
4: 、这个
2: 是一个打包的文件夹，里面有文档，然后有 Excel。我说这都是啥呀？嗯、说这是我们跟每一个出版社结算的周期和我已经做到的进度，嗯、这个给你。在他之前啊，我是想起来我就弄，或者、嗯、人家来催我了，我弄。嗯嗯嗯但是他做了一个表格，特别清晰，然后告诉我说：“哎，你怎么能怎么能怎么？”然后我说：“行，那我知道怎么接手你的工作了。”然后接下来他又给我了一个说明的操作手册，告诉我说：“如果接下来再有新同学来实习的话，大老师你不用跟他一个一个教了，你可以先让他看这个工作手册。我写了做了截图，告诉了接下来的同学，呃，哪儿应该填什么，第几步填什么，然后哪里容易出错，哪里要先点后点，千万不要怎么样怎么样。”就我曾经犯过的错误，我都总结在了这个文档里面，这样再来新同学的时候，他效率会高一些。哎呦，我看完之后我就巨感动
0: ，宝藏新人啊，宝藏新人！对，对对后
2: 来我说你能不能别去回去上学了，<对>你直接留着工作吧。对啊，这是一个给我印象特别深刻的一个特别优秀的新人，就他完全超出了我的预期。但是你说他做的事情是那些蠢的不重要的事情吗？不是，非常重要，而且给了我一个提醒，说哎，原来还可以这么优化我原来的那些繁琐的事儿。嗯
0: 哎，我觉得这个让我有一个特别好的一个就是思考，就是现在往往有些新人啊，就一来到公司，就是我得干大活就得干就是特大或者动静特别大或者特漂亮的那些能够特别好的代表自己的那种活但是往往啊，我觉得就是对于我们来讲的话，我不知道大一老师是不是也这么看，就是能把细节做好了，而且在细节之下，然后能搭建起一套这种流程，他慢慢的在做幕后的这些的事情的时候，他往往更容易打动这个更，更容易
2: 被看到，对、嗯
0: ，更容易被看到或者温暖到这个领导的这颗
3: 心，<笑>对
2: ，不仅被管理还被温暖了。<笑>被温
0: 暖的管理到了<对>，帆帆<笑>你觉得呢？对
3: ，就是我，我就提到这个例子，我想举两个，一个是特别大的事儿。我们同一届的一个同学，他来了之后呢，就分配了一个任务，就是负责一个特别大项目的推进工作。跟他合作的这个团队的成员都是什么什么总、什么什么总这个级别的。对，嗯、但是我觉得他很好的一点就是他以一个非常平等的心态在跟他们沟通，不会因为我是一个新人，所以我就很。地位很低或者很卑微， oh. 对他是很平等的，所以他跟大家沟通起来也比较顺畅。所以从外面来看，就是哎，一个新人推动了一个特别大的项目，很快的进展了。这个我觉得可能是他本身的心态和公司的文化带给他的。第二个事情，我想举一个我自己的小事儿，就是可能不是每一个人，就像妮娜姐说的，不是每一个人。在一个新的地方都能接受很大的项目，然后我举一个我做的小事儿，就是我们比如说平时会约会嘛，然后我就看到一个会议邀请发出来了，没有地点，他可能就是忘了约会室或者怎样。刚才提到约会室，然后我就会根据这个时间自己去约一个会议室，嗯、然后到了开会的时候，我跟大家说，诶、哎，我约了一个窝，咱们就去那儿讨论，不用在工位上，比较吵嘛。对，然后其实我觉得是一件挺小的事儿，我也没指望这个事儿被表扬，世上也没有人因为这个事儿表扬我。然后我会给自己一个心理暗示，我每天的积极工作从有眼力见儿约会议室开始。
4: <笑>对，对我
3: 觉得就是把这些小事儿做好，把很小的事情做得很好很快，其实已经超过很多很多人了。对我觉得这个也是想分享给新人的一个事儿
2: 。我觉得对新人的一个，我认为啊，我觉得最高的评价就是这个人特别靠谱。嗯，我教给他的一些事儿，嗯、这个靠谱不仅在于说我教给他的问题他能顺利的解决掉，比如我我请范范帮我,我又约个会议室，一定能约到，而在于说我也知道当超出他边界的时候，他会来找我，他会来求助我，这个时候我就知道他的范围在哪儿了。
0: 对，就是拿约会议室这么小事儿来讲啊，嗯、我觉得就是特别能看出来，因为我觉得约会议室可能就是真的是百分之九十以上的公司它都存在这个问题。现在就是会议室资源紧张，但是大家都要开会，嗯、对吧？我们也不知道为什么有这么多的会，<对>所以我们现在霍瑞有一个特别逗，就是不让开会，六点以后不让开会，哦、然后,后啊，对啊，五、哦、点以后不让开会，然后周三那一天你不能开会，它叫 Focus Day。就是这一天啊，哦、它真的是让你 focus 在你手里面，叫就,就叫对，叫集中精力的日子。这一天你不能开会，不能有任何在你。就是这个会议，你的日程上有这个会议安排。然后，如果你还做到很高层级的话，你的那个还跟你最后的奖金什么的要挂成体系。因为你要是老着急你的下属部门开会，那大家就浪费在无意义的时间上。所以，我觉得这一点其实是辉瑞最近在做的特别好
2: ，请各大公司学习一下啊！对，不
0: 要老
1: 开会。
4: 这个
0: 有多少听众听到，多么的羡慕啊，心向往之，心向往之。但是就是这样子的话，其实还是有这个资源不够用。但是我们就说到这个新人啊，去预定会议室这么一件小事的时候，你可以看到有两种。第一种就是我定了，我查系统了，没有，我直接就给老板一个回复，我订不上。但我真的还有另外一类，他就看到订不上了之后，他就会给全楼打电话。哦、oh, uh, 对，就是先<嘿>先这一层，比如说我们自己的办公位是三十六层，他就先找三十六层调，就是你是不是确定要用？您的这个会议是不是会被取消或者怎么样？能调一个吗？然后如果实在这一层调不出来，他就会全楼打电话，就是哎，我约个四十一层或者四十六层，都是我们公司的这种层级。最后呢，他会告诉你一个，就是说确实我刚才约会议室我没约到，那很抱歉，我不能在本楼给你一个会议室，但是请大家团队移步到。四十一层，我成功订到了一个会议室。哎，这样子的话，哎，大一老师，你听完了你会怎么样？
2: 太靠谱了，这<笑>这,这多好啊！刚才我妮娜在说的时候，我在想，嗯、就是新人有的时候往往返回来的是结果，还是解决方案，这个差别很大。包括不光是新人，其实我们很多成熟的同事也经常会跟老板开会的时候，他反馈的只是一个结果，就是我订不到会议室，这老师没空，他不答应我们，或者说这事儿不行，做不下去，钱不够。那我要你干啥？就有时候老板会问我啊，<笑>就如果是当时我我有这个问题，那你是做什么的？<笑>这个时候其实给出一些解决方案，是我们接下来下一步作为每一个职场人都应该考虑的。
0: 我还有一个就是对于职场新人的，就是印象特别深刻啊。刚才我们有说到，就是这种解决问题或者就是很能推动性的。我自己看到了一个职场新人，我其实还是蛮想拿出来聊一聊的。他是一个唯一一个在进入职场了之后啊，他真的是摆烂，他不是那种卷的烂，就是说我、啊、我口上说的是烂，啊、然后但是我就是背后特卷。对，因为我们其实在整个的做这个项目当中啊，就是我们管培生的项目，我们会有定期的这个分享会。我们大概分享了得有百分之八十的人都已经分享完了之后，就是这位同学闪亮登场了。那他为什么让我们记忆深刻呢？是因为之前的这些同学分享的都是他们怎么成功、他们的学习，然后他们取得的一些成果，只有这个同学。<笑>分享的是他所有在这个岗位上踩过的坑、吃过的亏，然后现在毫无进展的一些这个就是工作的内容，以及他抛了一个问题给到大家，就是说那我们接下来会怎么办啊、嗯？然后他带着这个发问的视角，他提出了一个大的一个问题，但是他也是给了一个他自己认为可行性的一个解决方案。整个他的这个分享没有任何就是他的特好，我做的哪儿好什么的，就全是把自己踩过的坑。嗯<哼>对，摆出来了。但是他这样子呢，让我们我不知道，帆帆，你当时听完了之后，嗯、因为你你在现场，啊，嗯、你当时听完了之后，有一些什么样的想法吗？嗯、就对于你来讲的话，同辈新人
3: ，我觉得他可能就是把那个包袱皮儿展开了。我我觉得进入职场的前面一个阶段是你要认识自己的一个过程，你就是要接受你有的事情做的不好，你要去思考的是你怎么能够做好，或者你跟那些做好的人之间有什么差距。我觉得这个是真正的成长，而不
1: 是说像我们强调的硬技能的提升。我刚才其实听那个妮娜讲的这个例子，我心里挺受震动的。我觉得这个这个小朋友挺了不起的。我确实从那个表述里面，我能感觉到有一部分其实是那个真诚的力量
0: 。所以就那天结束之后，我发现了一个特别不一样的。因为我们那个分享会一般就是，比如说一个分享完了，大家就鼓掌了，哦，做真好。但只有那一天，我们大家展开讨论了，大家就会特别问说，哎。那你你也遇到这个问题了，那你当时是怎么办的？然后大家就开始分享，就是更多的人愿意把他自己受挫的那些东西，然后去打开了，就发现就是那天讨论了得有二十多分钟，就从来没有过。后来我自己作为 HR， 我在当时想，之前啊，就有的时候大家我不知道会不会听一个特别好的一个提案什么的，就是馆长之后说这跟我也没啥关系，对吧？我就只能是当一观众给你鼓掌了，掌声送给你，然后好你的吧。对，就是这太差太远了，就是他那天就把大家拉近了，然后我发现大家就开始有人加他微信，然后有人说不行，我得在会后再跟你聊聊，就我也会有这样子的这个就是困惑，然后我也有这个疑问。他的后面，他提出的那个大问题，其实不光只是他在做这个，就是工作当中出现的问题。后来一查，是所有他同样岗位的，不管是小朋友还是已经在职场上的人都有同样的问题。所以后面大家就帮助他一起加砖添瓦，然后把这个问题形成了一个小的这个解决方案，一个计划。就你会发现有这种思想的交流，有这种互动，而且大家是愿意去更多的把自己内心的一些。说出来，所以我刚才觉得文文说的那个特别好，就是真诚的力量，它是有感召性的
2: 。是，而且往往这样的项目或者这样的同事，大家不会认为他不成功。我也举一个例子，我们去年年底看理想做复盘，我们全球史那个节目的编辑，他的那个汇报复盘的标题叫做《一场漫长的战败》，因为全球史那个节目我们做了六季，所以是一个非常庞大的工程，每一季因为是邀请不同的老师。根据他们的专业来写稿，然后葛老师道长再改稿，逐字改，改完之后再请老师录音，再上传。这过程当中有无数的协调和合格不合格，有时间没时间，有精力没精力的这个过程。他在那次复盘的时候，他就像刚才妮娜介绍的这个同事一样，他把他遇到的所有的困难、所有遗憾、没完成的事情都列了出来，然后跟大家说他在这个过程当中遇到的，他是怎么解决的，他的能力局限在哪里了，他觉得下一次改进可以在哪里。这个结束之后，我们刘总当时在现场嘛，然后还请他去理想国，又跟理想国的编辑老师又讲了一遍。而且我们都知道全球史这个项目，妮娜也听，毫无疑问是看理想那个、那个、很
0: 重量级的那种内容。他可以说
2: 是我们最成功的节目之一。嗯、他敢于拿出来说这个节目背后其实有这么多千疮百孔的事儿，其实也证明了他是一个自信的人。这个项目其实本身已经成功了。所以刚才说妮娜说辉瑞的这几位新人同事，我觉得他们已经在。重工作打工人的人群中脱颖而出，得到了 H R 的认可，得到了高管们的认可，大家都看到了，这特别好
1: 。我觉得确实是有两方面啊。刚才我我我感受到的，就是一方面就是从个人角度，就是你从新人角度，从新人角度，其实我们刚才谈到，我们很多时候都希望被认可嘛。但我刚才翻翻说那个有一个，我觉得就你定会议室的那个例子，我觉得这个是重要的。为什么重要？就是说，因为你是不是会被认可这件事情，其实是完全不受你自己控制的。因为跟这个管理者他的状态，对吧？但是很多时候就是你自己要给自己鼓励，我觉得这个是重要的。你看到你自己在工作当中是不是真的很踏实、很靠谱、很努力，努力到可能甚至对吧？像刚才妮娜说，全楼的电话都打了，对吗？那你自己其实是最清楚你自己是在对得起自己。对，我觉得你这个时候就是要鼓励自己，这是一个。再有一个就是从系统层面，就是真的从公司层面，确实如果有很多时候它是一个普遍性的。事情的时候，他其实是有机制可以去解决的。就比如说，最开始咱们聊到那个，就是你到这个公司里面，你就是会遇到很多很低级、很基础的。去哪吃饭呢、啊？然后我 WiFi 怎么连呢、啊？然后我这个公司邮箱是怎么搞啊？嗯、是吧？然后写呀
2: 、啊，什么格式
4: 、啊嗯？对
1: ，然后是吧？然后那个会议室怎么定啊？就这些是有很多很多。然后我的账号什么时候开通啊？对吧？我现在回忆起我原来在的几家公司还比较好，就是它其实会有一个我们叫这种 body 的制度。就是他你进来之后他会给你派有
2: 一个老伙计，嗯、有一个伙
1: 计这么一个<笑>我的老伙计，对他就是给你配好了，相当于就是有一个法定的允许的一个一个机制是说你可以去问他，<吗>你有什么事都可以问他，嗯、都是可以被允许的。嗯、这个挺好的，对，所以就是从起码从你从机制层面或者从方式层面，你就可以去把一些普遍会遇到的一些状况，把它能够缓解掉或者能够解决掉。对
0: 我特别想顺着文文刚才的那一个就是说一下，因为。职场新人可能还会遇到一个问题，就比如说在这个过往过程当中，因为比如说像我们有一些机制，它会是轮岗，就是你刚在这一岗干熟了，然后马上你轮到下一岗位的时候，我现在有一个小伙伴，他那天也跟我去说，其实他第一岗、第二岗的落差特大。第一个岗，大家可以理解为它是一个全明星，可能是那样子的，嗯，但是在第二岗的时候，它自己可能优势的那些能力或者那些技能值没有体现出来，用不上了。就像大一老师说的似的，对啊，你第一岗存的那些技能用不上，你第二岗是完全就是要开发你新的技能的时候，你会有这种折中的一个期。但是呢，文文刚才说的就是不要怀疑你的价值。然后他现在其实是应该自己是一个很痛苦的一个阶段，他能收到就是团队新团队的这样一些 feedback 不是很正向啊、嗯，然后他自己心里又是预期很高，因为在上一岗表现非常好，大家对他有一个很好的一个点评。所以他现在就是一个整个人的是一个比较拧巴的一个状态，但是他那天跟我说，我说那你现在怎么扛过来呢？就是你怎么继续下去呢？他说我第一岗的老板在我要轮走之前给了我一句话。那句话就是说，千万不要因为别人对你工作的不认可，使你怀疑自己的一个价值。你要永远相信你做的事情是有意义的，你要永远相信你自己的能力。可能你会做的慢点儿，但是你不要被别人给你的那些负面情绪去怀疑你自己本身的价值。然后他现在说，我每天早上起来一起床，我就先把这一句话再默念十遍，然后我才有信心，就是去开启我这一天。从床上起来，然后真的在很乐观的去开展我这一天。所以我就说，这公司啊，就是前辈同事带教的那个人一定要非常好。是的，对老伙计，老伙计很好，或者他的这个管理者管理者要非常好。那同时就是新人不要因为外界的评价就对自己产生极大的这种否定。
2: 自己还是要自信起来
0: 。就是说，我们刚才说的，我觉得都是明星类的，就不管他是摆烂类明星还是内卷类明星，<笑>对吧？其实就是我们刚才其实通过了，就是说他们其实还是明星类的这样子的新人。但我其实特别好奇一点，当我们新人达不到公司预期的时候，我们会怎么做？就是这一点的话，其实我想跟各位聊聊。嗯，就是大家会怎么样去处理，或者怎么去做这个沟通呢？大一老师，您是领导
4: ，嗨、哎，
2: 我没有，也没领导几个人。<笑>新人达不到预期的时候，从公司层面讲，我们可能肯定是先谈话嘛。嗯，我会跟他讲说我们这个岗位的预期是什么，同时我也会问你到底想做什么，或者你喜欢什么。我一直跟我们编辑说，你做一行，尤其是做传媒这一行，你要相信自己写的东西，相信自己说的话，喜欢这个媒介，你才能做好。呃，这可能是略显主观的一种判断，但是我非常认同的是，一旦那种判断形成了，它很坚固；没形成的时候，可能人会有点迷茫。啊、哦，我经常也会面对一些新人同事，他们会说：“我不知道，我想不想干这个。”我说：“那你先试试。”那如果说他达不到公司的要求，可能在一次到两次的沟通之后还不行的话，我们分清楚是态度问题还是能力问题。如果是态度问题，比如说就每次来都迟到，这件这种小事情你都。不能改进的话，那我觉得接下来可能合作起来也会双方都很难受，不如做一个自由职业，或者说你干点别的啊、呃。那从公司角度讲，说你确实耽误事儿了嘛，这个是态度问题，是感觉不太能忍的。如果是技能问题的话，那就看他有没有意愿再提升自己的技能。如果说我确实是想把这事儿做好，但是我苦于没有方法，这事儿就好办了啊、呃。那你说？你遇到的是什么问题？你是剪辑不会，还是说你这个选东西、选内容不会，还是说你看书不知道该看哪本儿？这个我们都有非常强大的经验来跟对方交流，这事儿也很好办。就这两种，如果这两种都不能解决的话，那可能就是再看看别的机会吧。先公司内部看看有没有你想做的，比、就、如、是、运营想不想做呀，或者市场想不想试试啊？如果这个还不行，那只能说那咱就好聚好散，江湖再见。
1: 嗯，我顺着刚才大一老师讲的，我我想起来，我之前团队里面有一个什么情况呢？就是相当于我下面的管理者，他带的小朋友，当时呢就是快到试用期了，我先跟他去了解情况，完了之后我又跟那个那个小朋友去聊，看他到底是什么情况。我觉得就是从呃，我我特别认同刚才大一老师说的从。就是态度和这个能力上面去看这个新人到底是什么状态，但是除此之外，我做一点添加，就是我觉得这个背后的原因也很重要，就是他之所以呈现出这样的态度，还有他之所以现在能力表现出是这样子，是是源于什么？那个源于什么是可不可以被改变的？我会觉得那个是是起码是当时我在那个场景下面判断的时候很重要的一句。我在那个场景下面，就是其中就是我的这个下面下属的这个管理者呢，他因为自己就是一个学习能力非常强的人，然后他等于说把这个人带进来之后，他其实对他本身的预期是高的。他觉得说，那我当年是这么过来的，我就是这么样用多长时间，我能上手到什么程度？那你也应该以同样的效率和同样的差不多的一个状态，能够掌握同样的技能。其实这个预期就极大的去错位了，就极大的就是扭曲他对这个人会有一个相对客观的评价。然后，如果是从能力角度，其实我们也要看，就是说到底他的。就是我们提供的，他能够去上手这个技能，所有的比如相关的资源，啊，是不是足够的？然后是不是以他适合的方式去做的？因为每个人其实学习的方式也不太一样。比如，因为当时我们是做这种，就有点像内部的这种服务中心的这么一个角色，所以他其实就是需要吸收大量的新的知识。那、哎、有的人他的学习知识方式，他就是跟那儿读。举个例子，他就是梳理，他就是自己画那个脑图，对，然后对吧？有这种。那、哎、有的人他学习的方式是什么？他就是得实践，他得从实践中去找感觉。然后有的人他就得通过交流，是吧？得问，得,问<对>得答，是吧？这这么互动，他就能吸收了。嗯、其实他每个人的那个频道差别还挺大的，哎、是。是翻翻<我>你呢？<我>作为一个新人
3: ，我对我从我自己的这个，我在摸索啊<笑>一种一种方法，就是相对来讲比较干货一点的，就是比如说我进入到一个新的部门，包括最近我们有一些架构的调整，我的工作内容会有一些变动。然后我做的第一件事儿去找找我老板，我想跟他明确要求或者确定下来，就你对我的期待是什么，我的工作内容有什么，我做成什么样是好，什么样是不好。我希望我们能有一个共识，就这个事儿咱俩定了，我就按照这个去做。我觉得这个是给很多新人非常好的一个，我觉得是一个建议吧，就是你要知道自己该往哪儿走。我觉得这个挺重要的。然后第二个就是刚才提到的态度和那个能力的事儿。其实态度，我觉得有一点也是我觉得我做的比较好的一个事儿啊，也也得益于我老板非常好，他每个月都会跟我有一个固定的、一对一的沟通的方式，就是还是吃饭，基本上都吃饭的时候比较轻松。然后我会问他，就是对我。最近做的东西的一些反馈，我也会直接跟他表达。啊、我觉得这个事儿我做起来非常吃力，嗯，或者说这个特别好，对，或者我觉得我跟就是谁的工作风格特别不一样，然后合作起来就会比较困难，我会直接跟他表达，然后他也会给我一些反馈或者做出一些调整。我觉得这个会能够让你呃，就是离开那些相对不舒适的区域对可能我觉得态度上会有一个比较好的变化，然后能力上可能是我觉得硬技能和软技能吧，硬技能的话就是。比如培训啊，或者是这种，比如说知识类的东西，你就是要去花时间学的。我觉得新人要接受自己这个慢慢成长的过程。对，而软技能，其实我更建议就是直接去求助。嗯、对，我觉得这个真的比较好。就比如催作业这种事儿，你为什么一直不交？就像刚才说的那种，对,对，可能是。大家会有一些约定，嗯，比较熟悉的工作习惯。你可能会跟一些跟他打过交道的人去问。我觉得这个时候拿来也没什么，拿来主义就直接拿到现成的一些沟通的模式也是很好的。嗯
0: ，嗯其实我觉得刚才帆帆就是说到一点，还挺就是让我特别有共鸣，就是他先要了一个标准。对。对，先有标准，你就知道就是老板对你的预期在哪里了。当然，我们会经常是说，如果你是真的很幸运，有一个好的老板，有一个好的环境，他会主动的会去告诉你，哎，我对你的标准是什么？他会主动的去促成这样子，在你工作之前，你进入团队之前，他会有这样子很透明、很公开的跟你这样子的交流。但是往往来讲，像刚才文文也说，包括大一老师，就是在。真正的职场里面，老板很难会有这样子的一个专注的时间，或者说他真的是能跟你这样子意识，嗯这个、意识所以这个时候就是一定是新人、嗯、不要等。就是你等来的时候，嗯、有的时候你就等不到他跟你
4: 去沟通，是，是是对，
0: <是>所以就是你一定要主动，主动只要你主动去问，你主动去追他，一般来讲的话，老板他也会很欣喜，就是、说哦，这个新人他是有这样子的这个意识的，他愿意去知道、去明确一些东西，其实他会很开心的去跟你做这些的一些交流。所以我们大家，我觉得刚才翻翻的一个很好的就是他会去主动先问标准。谋求共识，我跟我老板一定要对我的这个工作范围有一个共识。大一老师，嗯、
2: 对，说到共识，我特别同意。刚才芳芳和妮娜都说了共识，像我们这种做内容行业，对内容的共识特别重要，因为这东西没法打分儿、嗯，嗯，就是你没法形成一个说你今天就是跑过百米多少多少秒你就成功了，的没法量化，非常难量化。嗯、而且我们各自因为各自经验、年纪、喜好的不同，对内容的偏好又千奇百怪。所以在这种情况下，我们会在就是我啊，我会在面试新人的时候，在第一轮或第二轮，我就会说我们工作内容决策的流程是什么？因为我们都知道咱们是做内容的，那内容刚才我前面说了，有各种各样难以共识的、难以量化的标准。那这个时候，我们需要有一套决策机制。那我们的机制就是，咱们可以充分讨论，各自表达意见，不去针对人去做任何评判，但是当。分歧无法决定的时候，听我的，嗯啊，谁官儿大听谁的，当然不是不是因为官而是因为呃所谓的领导、老板或者更上层的人，他承担更大的责任，他对这个项目承担更大的责任，所以最终的决定权应该在他那里。昨天我还跟几个朋友聊关于播客的事情，他们一个也是一个非常好的内容公司，要做播客，他们团队六七个同事对一集节目的好坏评价千奇百怪。然后呢，他们主播，呃，又不是领导，就是他主播是一个，就是一个新人，他就会很疑惑，说，我觉得我这集跟嘉宾聊挺好的，怎么大家都不喜欢呀？领导也不喜欢，那问我说，那大老师，那这种情况怎么办？我说，那就听领导的，嗯，这是一个到最后一步我们决策的阶段，可能这个对我们公司内部会比较适合。同时，我觉得在刚才说。跟领导吃饭的这种私下的时间里面去求助去问，也是一个内部不断形成共识的过程。我特别喜欢之前听李翔说过一句话，他说：“工作就是在大事上面形成足够的共识，在小事上面相信彼此的专业性。”我觉得这个是在每一个职场里面每一个职场人都期待的理想环境。这是我的想法
1: 。对，我刚刚听大鱼老师说的这个，我挺有感触的，就是说。其实对很多新人来讲，还有一票新人是什么呢？就是那种看不上的状态。嗯、什么叫看不上？就是就是就是，当、就、然、是、<笑>有点对应，当然大一老师说那种冒进，尤其是那种冒进型的，容易出现这种状态。哦、就他来了之后，我说这啥呀？就老板是。嗯来了，你知道吧？就公司这个战
2: 略有问题。这这这这什么
1: 呀？这都是太不着调了。哦、这老板不靠谱，嗯、就是就属于是这种、嗯、这种状态。就是我觉得刚才戴老师我那个说的时候，我内心的那个挺受震动的地方，就是你刚才说到责任嘛。我觉得我们内心要有一个认知，就是说，你的老板一定是比你能够看到的，因为他的位置是比你要高的，所以他看到的信息是比一定是比你要多的，然后他看到的复杂性也是一定是高的，所以很多时候他的确也可能存在盲区。但是他是傻子的可能性是很低的，他在那个位置上，他是那种状态，他是那样的行为，他一定有他的原因，是你不知道而已。而且就是因为他确实在这个位置上，他确实承担了相应的责任以及责任背后的风险，所以我们作为新人的时候，就是你内心还是要有。尊重和比较谦逊的一种状态，说你可以尝试去理解，然后你就不用那么着急去下判断，因为你一下了判断之后就没有余地了。
0: 那我们今天聊到这么多了，我觉得是不是有一些，嗯、包括大一老师文文也好，都是这个非常有经验的人啊。然后包括帆帆，我觉得他是一个很成熟的这样子一个职场新人。你们有一些平时可以推荐的，比如说一些书籍，我们刚才听到文文已经推荐了一些啊，或者你们平时看的的一些思考框架或者理论，你们可以给我们的听众分享一下的吗？嗯答疑老师先来，好，
2: oh, 那我就先分享一个，因为咱们这个今天节目第一期嘛，就聊职场新人，也刚才说了很多初心什么这些的问题，我就跟大家推荐陈萌的一本书。当时他是央视九十年代的时候一个非常著名的导演和制片人啊、呃，他的那本书叫做《不要因为走得太远，忘记了为什么出发》呃、这个标题啊，虽然听起来有一些鸡汤哈、啊，但是他在里面真的是还原了。央视那个环境，在九十年代刚改革开放的时候，他们那一群有理想的媒体人、知识分子是怎么做内容的？而且在那个其中，陈萌因为他是一个非常严格的人，呃，柴静啊、白岩松啊，基本都是他带出来的，和陈小青什么的这些，所以他相当于是他们的老伙计。他对这些后来我们看到在屏幕上的人非常严格，而且他自己也都能做到他要求的事情，所以。我在跟很多做内容的年轻朋友推荐的时候，我说我们可以先看看这本书，看看老一辈人是怎么做内容的，他们对一个片子的思考，一句话怎么说啊、呃，包括怎么策划一个所谓当时的东方时空，什么焦点访谈，怎么想这些事情的。当然，它有足够的时间的遥远，它有它的局限性，但是那个内核不变的东西是我们可以从里面读到的。所以，如果说大家在初入职场的时候还在。犹豫，或者在找寻自己行走的那个方向的时候，我们可以从这本书开始看起，给自己的理想主义坚定一点信心。刚才我们也说嘛，要相信自己，相信自己的选择。希望大家能从这本书里面找到这条路。
0: 嗯、哎呀，我立马种草，我一会儿就要下单结束了。录音会喜欢的，你会喜欢的。<单>欢
3: 对，嗯，帆帆呢？对我，我想分享一本书是之前回味到那个学校里校招的时候，然后有一个产品经理，然后有一些活动，我跟他互动的时候，他奖励给了我一本书，哦、就是非常易读的，就是把自己当回事儿。就当时我还没有工作，然后我还是一个学生的时候，嗯、我看这本书，我觉得。帮助我在职场的初期有很多的思考，它里面提到一些观点，我觉得现在来看也挺普适性的。比如说，你沟通的时候要真诚，然后你直接的表达自己的感受，其实是呃非常有效率的一件事儿。还有就是，嗯、当你不知道自己要什么的时候，你先从自己不要什么开始。
4: 对，那个是哎，我觉
3: 得这个观点也挺好的。还有就是，呃，你与其花那么多时间去补你的短板，不如想想怎么去提高你的长板。对，我觉得他很多的观点都特别的容易理解，而且这书很好读，你很快就能带入到自己的环境。我觉得在职场的初期，你看这种比较易读的书，会给自己一些启发。
0: 那我这边今天给大家带来的分享就不是一本书了，因为我会觉得这是这两年我看过，包括在我工作当中，就每一次我遇到特别难的事情的时候，我都会记住的一部纪录片，来自于我们国师，就是张艺谋2008年奥运会纪录片它大概是两到三个小时的一个纪录片。我安利，不管你现在是一个职场新人，还是你已经做到了一个公司的老板、高层。其实真的都应该去看看这部片子。那我觉得，就是我看完了之后，这部片子它给我最大的一些收获是什么？我逐一去说啊。我觉得，就是你能看到一个人的心态是要一些大事上面是可以锻炼和塑造出来的。其实我们看到零八年奥运，现在被被评为 Y Y D S 永远的神，<笑>但我们千万不要忘了，在二零零四年雅典八分钟之后。张艺谋非常惨，当时他应该是指导雅典的时候，是被北京市市政府是钦点的，就没有通过竞标。结果国人就是一片骂，包括跨这种行业领域，他们自己的文化圈里面也在就是骂他。这个八分钟的表演的时候，让北京市市委就是临时改了，就是后来是要通过竞标的方式，然后再去赢得就是零八年的这个这总导演的这样子的一个席位。张艺谋当时是扛了非常大的压力，一度他也是想要放弃的，但是最终他跟他的团队又再出来，经过几年的时间去打磨他所有的这种创意方向，他的一些想法，最终用实力去赢下了当时的竞标。我
2: 听你说，我都鸡皮疙瘩了
0: ，<笑>
4: 是
2: 因为我记得当时他好像还跟他老婆商量过，说万一咱这个零八年砸了怎么办？嗯嗯他老婆问他说：“你压力这么大，嗯、这全全世界人民都看这事儿。嗯”说张艺谋说：“嗯、那咱就收拾包袱逃命吧，就逃亡。<笑><笑>对
4: ”对
0: ，所以这第一个是，就是说他对于一个心态的一个锻炼。他让我特别就觉得，现在新人啊，包括我们自己的公司，我自己也是说，有的时候会有委屈。但后来我自己看完这部片子，是觉得一个人的心胸能有多宽广，可能是被这种骂声、质疑和委屈撑大的。只有你被撑大了之后，你才能走出来，你变成不一样的这样子的进步。所以这是第一个，第二个是对上，就是他其实完整的记录了这几年张艺谋跟他的这个团队的一个过程。我们能看到那个纪录片里的，就有很多文人墨客啊，还就是挺说，哎，不行，我们再去找领导这个驳回一下，我们是不是可以再谈一谈？我们就觉得方案已经很好了，就为什么？而且是应该是一年多的时间的，是整个的方案否定又要重新想。但是那个时候对奥运开幕只有一年多的时间了，但张艺谋每一次从来不说，就是领导说什么回来就改。他绝对不会再说我要去争取一个空间或者什么的，他就会认定了这个方向。所以你就可以看到他肩负的那些就是内心的时刻和他的这个判断，就别跟老领导再说了，领导已经说了这事儿肯定不行，而且人家的站的思考的层面。会比他们可能要更高一些，所以回来就带着团队，就是按照领导的意见去改，多一句话都不说。所以我觉得这个也是一个很成熟的一个心态在对待这一块。
2: 只要你想把这事儿做成，中间的很多事情自然而然又去做了
0: 。哎，对，所以这就是我推荐的这部片子，真的大家可以去看一看，对我的触动非常大
2: 。连张艺谋都有新人心态，我们又有什么不努力的理由？<笑>啊、是
1: 的，特别被种草。刚才听的时候我就特别被吸引、啊、而且
2: 零八年之后。这次冬奥还有一个张艺谋的纪录片叫《盛会》嘛，嗯，他也回顾了当年零八年的时候，嗯、妮娜刚才说哪 LED 屏，他说当年就是运气好，对，因为它不光要亮，还有那么多人在上面踩呢，对啊、嗯，然后这一年他们最大的一个技术的问题就是五环怎么出现嘛，<对>他们试了无数种方案，他们当时最早的想是一块冰，然后用镭射光把那个冰雕出一个五环来，嗯、后来发现做不到，呃，不可能那么精细。嗯是这是技术限制，没办法，可能十年以后没准能行。那后来想说，那我假装从上面掉冰块下来，是嗯、但是那个如果掉真冰的话，又会把地砸坏，又是那个瓶，嗯、又不行，<对>又不行，<笑>又砸黑了又不行。那怎么办？说那能不能掉塑料泡沫？嗯、那个塑料的充气的东西下来、嗯、还不行，就是<对>说这个掉下来了之后，它会卡住，嗯、它那个因为软嘛。然后他们试了无数种方案，后来用了现在我们看到的那个，嗯、所以就看到真的是那个新人心态啊，说哎这不行，那行那我想别的辙，嗯、就是我不是光在聚焦在这个结果让我多沮丧，嗯、而是说那我想接下来我要咋办
0: ？对，嗯，好，那今天就聊到最后这一趴了。好，呃，我们每位小伙伴、嗯、<笑>是不是给大家一个今天你们认为最大的一个收获是什么
2: ？聊完这一期啊，我我我希望我自己和希望接下来。听我们节目的职场的朋友，或者是新人、老人也好，希望每一个新人都能找到自己喜欢做的事情。那希望每一个职场的我们所谓成年人也都能永葆那种初入职场时候作为新人的好奇心和动力。这是我想跟大家说的对
3: 。对我，我可能更想给我和跟我一样的职场新人，呃，一句话就是：主动且真实。就是你要主动的去学习、去沟通、去建立关系，但同时不要委屈你自己，要真实的去面对你自己的。就是各个方面，然后不要有包袱皮儿，把<对><笑>解开，对，要<对>主动
1: 且真实，<对>嗯，特别好
3: 。文文呢？嗯
1: 、我想说，就是其实我们每个人都曾经成为，并且很有可能未来也会成为新人，嗯、所以我想说，希望大家能够对你周围的新人能够多一份善意。和包容，然后最终这份善意和包容也会留下你自己。
2: 嗯，特别好，哎呦，这集可以，想为自己
4: 鼓掌。
0: 对，好的，那我们就第一期的这个公司茶水间就到这里了。希望每位听众喜欢我们，然后大家也可以在我们的评论区，如果你有新人的困惑或者其他的一些问题，也欢迎大家给我们留言，我们会挑着逐一回复的。
2: 挑着逐一，到底是挑着还是逐一回复
0: ？对，看心情。<笑>看心情，
2: <笑>好好,好看工作量。<笑>好，那我们跟大家拜拜。嗯
0: 、我们下期再见吧。拜拜下期再见，拜拜拜拜
1: 。